0: ¿Qué sabemos acerca del recorrido histórico del ecumenismo en América Latina? ¿Cuáles son sus desafíos y posibilidades actuales en el continente? En el episodio de hoy, conversamos con Sandra Arenas, coautora del libro Ecumenismo, un panorama latinoamericano, publicado recientemente por la editorial de la Universidad Alberto Hurtado en Chile. Les invitamos a escuchar la conversación que tuvimos con Sandra a continuación. Bueno, muy bienvenida este, Sandra, gracias por compartir este espacio. Y bueno, para todas y todos, este, Sandra es doctora este, en Teología por la Universidad Católica de Lovaina y también decana de la Facultad de Ciencias de la Religión y Filosofía de la Universidad Católica de Temuco. Así que bueno, Sandra, me gustaría la primera pregunta, antes de adentrarnos al, a que nos cuentes sobre el libro, preguntarte una hacerte una pregunta muy fundamental y básica y es, en tus palabras, ¿cómo definirías el ecumenismo?
1: Muchas gracias Nicolás. Eh, muy bien, eh, ecumenismo, yo diría que llamamos ecumenismo al movimiento que es un movimiento en primer lugar, ¿no? Eh, que busca la restauración de la unidad de los cristianos, eh, una unidad, digamos, de las distintas iglesias eh, que se han separado a lo largo de los de los siglos, ya no como una unidad física, como probablemente fue buscada en, en, en los inicios de este movimiento, sino más bien práctica. ¿no? Eh, viene de un concepto que significa tierra habitada, del concepto de ecumene, de ahí viene el ecumenismo, y es, es usada para um, aludir a los movimientos existentes en el seno del cristianismo, cuyo propósito consiste en la unificación de las distintas iglesias cristianas que se están separadas por cuestión de doctrina, de historia, de tradición, de teología y también de práctica. ¿No? Eh, se trata de un movimiento que se inicia en términos amplios a, a comienzos del siglo XX eh, y alcanza un desarrollo a mediados de ese siglo, especialmente en ambiente protestante. ¿eh? La Iglesia Católica de Roma, de hecho, se unió bastante más tarde, muy tardíamente. Al inicio se, 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 se mostraba más bien distante y reticente, al movimiento ecuménico. Eh, se unió más tarde y en gran medida fue el reconocimiento de la vitalidad que había, que estaba ocasionando en las iglesias, de su influencia y su valor, eh, unido a la teología que se cultivó en los entornos ecuménicos del, de las décadas del, entre el 40 y el 60, eso propició la entrada del tema ecuménico al Concilio Vaticano II. Entonces hablamos de un movimiento ¿sí? que se gestó eh, especialmente en ambiente protestante en inicio. Eh, y luego entró al mundo cristiano en general.
0: Gracias, Sandra. Y bueno, y ahora adentrándonos un poquito más al, al libro en sí. ¿Qué nos podés contar este, acerca del libro, este, donde estuviste participando como editora? ¿Qué fue lo que motivó también a, este, a realizarlo?
1: Muy bien. El libro, este ecumenismo, un panorama latinoamericano, surge la verdad a consecuencia de un evento académico que realizamos en el año 2017 en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile con ocasión de los 500 años, eh, una conmemoración eh, con ocasión de los 500 años de la Reforma entonces ahí quisimos convocar eh, a, a muchos y muchas ecumenistas latinoamericanos eh, los que pudimos, digamos, eh, no estaban todos naturalmente, todos ni todas eh, pero hubo un, un buen grupo eh, que se reunió tres días a reflexionar en torno al, al tema ecuménico en el continente latinoamericano y caribeño. Eh, entonces esa es la ocasión, diríamos, eh, digamos lo que, lo que da origen a, la, a, esta, a estas presentaciones. De todos modos, eh, después el libro eh, no recoge todas las presentaciones de ese, de ese congreso, eh, ha habido un trabajo de edición eh, bien importante posterior, donde quisimos, digamos, eh, eh, con algunos criterios, digamos, de, de equilibrio regional, digamos, geográfico, equilibrio de género, eh, también de, de, de confesionalidad cristiana, ¿no? eh, eh, digamos, tra tratando de, de salvaguardar todos esos equilibrios, incorporamos distintas voces en este volumen que reúne, digamos, 19 contribuciones con 17 autores y autoras. Entonces eh, yo diría que lo que más motivó a realizarlo fue por un lado eh, recuperar la historia del ecumenismo en América Latina y por otro lado, eh, digamos, teniendo la certeza de que no hay una deuda con la praxis sino con la sistematización teológica de la praxis quisimos que este volumen viniera, digamos, a, a hacer un impulso para recuperar eh, nuestra historia ecuménica y eh, en iniciar un camino de sistematización de la práctica ecuménica que ha sido abundante en el continente. ¿no? Eh, dado que, claro, ha, ha habido eh, historia ecuménica, no el modo en como por ejemplo se desarrolló el ecumenismo en Europa, eh, con muchos más diálogos bilaterales, multilaterales, mucho más acento doctrinal y teológico, tal vez no ha habido de esa manera, sin embargo, eh, a pesar de las limitaciones, ha existido ecumenismo y reflexiones propias que han tenido una significación, la cual es importante como para rescatar la memoria histórica, para el compromiso presente y futuro. Eh, y esto obliga a las iglesias continentales, eh, como a sus teologías, a hacer un esfuerzo por recuperar esa historia. ¿no? Eh, y en ese sentido, lo que quisimos en este libro fue desentrañar la particularidad del movimiento ecuménico en América Latina y avanzar en la sistematización de las experiencias ecuménicas y revisar los desafíos que esta realidad presenta para el continente. Porque aunque el ecumenismo no haya tenido, no, no haya mostrado ni la fuerza tal vez... Eh, esto contrasta con el despliegue de múltiples prácticas ecuménicas que han dado un particular impulso al movimiento ecuménico en el continente. Prácticas conjuntas de defensa de los derechos humanos, de solidaridad compartida, compromiso social, además de oraciones y diálogos conjuntos vividos desde los problemas locales. Entonces, en ese sentido, como decía, no hay una deuda con la praxis, sino más bien con una sistematización teológica de ella para la conservación de la memoria y el rediseño de prácticas ajustadas a estos nuevos tiempos. Y eso es lo que pretende o ha pretendido este volumen, ¿no? eh, que tiene diversos enfoques, proviene de distintos espacios geográficos, con distintos también sustratos teológicos y culturales, con distintas pertenencias eclesiales.
0: Perfecto, Sandra. Y, y con respecto a... ¿Qué nos podrías contar de las principales conclusiones... Que, que podrías identificar en, en el libro, este, sobre las necesidades y desafíos del ecumenismo latinoamericano.
1: Sí, gracias por la pregunta. Eh, la verdad es que a lo largo del libro uno se puede dar cuenta que van emergiendo desafíos, no van, quedan ahí como latentes. Eh, eh, yo tal vez eh, eh, enunciaría algunos como los principales, por ejemplo, eh, la presencia o no presencia, más bien o silenciamiento de las mujeres en las instancias directivas de la mayoría de las iglesias <coughs> y en la conducción del movimiento ecuménico, ese, ese es uno. Eh, otro, la, eh, profundizar más consciente y ecuménicamente cada una de las iglesias en su propia eclesiología y las consecuencias que tiene eso para la praxis ecuménica sí creo yo que se presenta como otro de los desafíos. Eh, no hay siempre una, una, una reflexión crítica acerca de, eh, de, de, de quiénes somos y por qué somos lo que somos, digamos. Y en ese, eso, eso tiene consecuencias para la praxis ecuménica. Eh, abunda la ignorancia, la desinformación, eh, los prejuicios. Eh, eh, por otro lado también... Eh, eh, y en ese mismo sentido creo que hay que relevar el significado y la pertinencia del ecumenismo para la formación teológica hoy. Eh, y en ese sentido eh, hay mucha deuda en, en, en América Latina. Yo puedo contar más lo que ha pasado en ambiente, digamos, católico, eh, probablemente en, en, en ambiente, digamos, eh, protestante. Ocurra algo, algo tal vez la situación es un poco mejor, pero puede ser también parecida a la nuestra. Eh, el ecumenismo no ha sido una prioridad en la formación teológica, en nuestros seminarios, en eh, eh, instituciones académicas. De modo que por eso mismo los prejuicios aumentan por la desinformación. ¿No? Eh, por otro lado, otro de los desafíos que aparece muy patente es que hay que repensar ecuménicamente algunos temas de la agenda antropológica, cultural y ética actual. No sé, algunos ejemplos, la diversidad sexual y, y el tema de género, ¿no? Eh, eso, eso es algo que, que todavía está al debe, ¿no? y con un, un compromiso mayor en ese sentido conjunto, tal vez podríamos eh, tener una presencia eh, en la arena pública mucho más punzante, mucho más significativa ¿no? y pertinente también. Eh, otro de los desafíos es resituar sociopolítica y culturalmente el cristianismo en la arena pública y en particular el ecumenismo, que está un poco digamos relacionado con el desafío anterior. Eh, y, y, y por cierto, en América Latina una de las cosas eh, fundamentales es que hay que repensar el ecumenismo desde la configuración pentecostal de la gran mayoría de los cristianos evangélicos del continente. ¿no? Eh, eh, ahí hay un espacio, hay un nicho, digamos, de investigación, de análisis, eh, eh, de reflexión conjunta, que todavía, eh, digamos, que ha sido explorado más incipientemente, digamos. Yo diría que en, en, en los últimos último par, par de años, digamos, han empezado a salir más trabajos en esta, en esta línea, pero no hay, eh, no hay abundancia de ellos, y es, es necesario hacerlo dado que hay presencia mayoritaria de, de, de iglesias pentecostales en América Latina y el Caribe.
0: Bueno, Sandra, y ya nos estuviste haciendo algunos comentarios al respecto, pero ahora yendo a una pregunta más, este, más, más general en torno al tema. En otros cruces siempre nos interesa el rol y analizar el rol y promover el rol de las religiones y las espiritualidades en la promoción del bien común en el espacio público. Desde tu perspectiva, ¿qué crees eh, que sería o cuál crees que sería el aporte del ecumenismo específicamente en este campo?
1: Bueno, el movimiento ecuménico se ha preocupado permanentemente de afirmar la necesidad de acciones directas de las iglesias cristianas respecto de los poderes públicos nacionales y de las instancias internacionales, apoyando y reclamando promoción y respeto de los derechos humanos. Eh, estas claras definiciones ecuménicas dirigidas a instancias nacionales e internacionales las propuestas elaboradas por las diversas asambleas han planteado, entre otras materias relevantes, asambleas ecuménicas me refiero, entre otras materias relevantes, aquellas referidas a la paz y el control de armamentos, por ejemplo, la cuestión racial, o el antisemitismo, la libertad religiosa, la justicia social y un largo etcétera. El ecumenismo ha sido un aporte relevante en la generación de paz y justicia y respeto en la convivencia social cotidiana, además de un medio muy consistente para la promoción integral de los derechos humanos. En el libro, Este ecumenismo, un panorama latinoamericano, incorporamos tres contribuciones en esta línea. Una de, del doctor Juan Sepúlveda, eh, La defensa de los derechos humanos como experiencia ecuménica, donde él analiza, digamos, lo que ha sido eh, el ecumenismo en Chile, especialmente en las décadas eh, de dictadura, eh, y, y cuál fue el rol que las iglesias cumplieron en la defensa y promoción de los derechos humanos en esa, en esa época. Eh, por otro lado, la contribución de Roque Acosta del Paraguay, eh, que nos habla de la experiencia ecuménica al servicio de los derechos humanos en ese país, y finalmente una contribución del historiador y teólogo peruano Rolando Ibérico, que analiza el ecumenismo de los derechos humanos en el Perú.
0: Y Santa, yendo un poquito más a, a una coyuntura bien chilena en este momento, que es el, el proceso constituyente que estamos este, viviendo y atravesando, ¿cuál crees que es, eh, o, o si crees que el mundo ecuménico podría aportar de manera particular, especialmente en todo el debate que se está dando en este marco eh, sobre el tema de la laicidad y la libertad religiosa?
1: sí, es un tema bien, bien eh, importante bueno, este libro fue preparado antes de que ganara, triunfara el apruebo, digamos y antes de que comenzara el proceso constituyente por esta razón ningún trabajo refiere específicamente a este importante proceso chileno, muy probablemente si es que el libro hubiese sido eh, editado a posteriori lo incluiríamos, ¿No? de todos modos bueno, las iglesias deben abrirse a la participación política y prepararse para los nuevos cambios, eso es claro. Eh, la actual Constitución de la República de Chile asigna el derecho a todas las personas a la libertad de conciencia, a la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos, que no se oponga a la moral y las buenas costumbres y el orden público. No se menciona aquí la, la libertad religiosa en la actual Constitución. Eh, el Estado así se transforma en un principio regulador de las comunidades autónomas en un espacio democrático y es, es en una comunidad democrática precisamente donde creo que las personas pueden y deben tener presencia a la hora de abordar materias que tocan a la arena pública y esto incluye la dimensión religiosa la cual en su sentido amplio es como el humus que toda cultura posee se expresa este aspecto de la manera que sea entonces yo creo que el actual escenario de configuración de, de una nueva carta magna para Chile es una oportunidad para repensar las influencias mutuas que tienen las culturas que conviven en Chile con la identidad religiosa de su gente, las que pueden tener o no que ver con alguna institución, ¿no? En el marco de la neutralidad estatal que las sociedades democráticas reclaman legítimamente. Eh, en el actual... Proceso de debate por una nueva constitución para Chile, se pueden incorporar voces que expongan con claridad, templanza y visión el aporte bidireccional que la dimensión religiosa tiene con las culturas, sin más pretensión que situar sobre la mesa una dimensión que acompaña la vida de buena parte de las y los ciudadanos de este país. Y el, el movimiento ecuménico tiene, digamos, un, un, una, una voz importante que, eh, digamos, que movilizar eh, porque moviliza, de hecho, eh, a sujetos. Entonces, en ese sentido, eh, hay eh, una, una, tarea, una tarea para situar eh, de buena manera el tema de la libertad religiosa en eh, contrapunto, diríamos, con el laicismo en, en, en este escenario eh, en que nos encontramos actualmente. Ha sido un escenario bastante bienvenido, por cierto.
0: Exacto. Bueno, Sandra, y finalmente algo que todas y todos los y las oyentes deben estar preguntándose es ¿dónde podemos conseguir el libro del cual estuvimos hablando hasta ahora?
1: Muy bien. El libro eh, fue publicado por la editorial de la Universidad Alberto Hurtado, entonces se encuentra en el... Eh, pueden contactarse y eh, conseguirlo a través de ediciones eh, .cl y también se encuentra en Amazon disponible. Así que es posible adquirirlo eh, a través, dando unos, un par de clics eh, a través de los sitios web de las ediciones Albert Hurtado y de Amazon.com.
0: Perfecto, Sandra, muchísimas gracias por el tiempo. Fue un placer este dialogar con vos y, eh, bueno, todas y todos pendientes de eh, conseguir y leer este libro. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes.
0: Seguinos en todas nuestras redes como Otros Cruces o en otroscruces.org.